0: Circa un anno fa, tra marzo e aprile del 2018, ho avviato sul mio blog su Historical Eyes una rubrica, una serie di post che ho pubblicato per circa due mesi a cadenza settimanale in cui parlavo di musica, in cui utilizzavo la canzone come strumento, come fonte di comunicazione storica. La canzone è uno strumento di comunicazione fortissimo, uno strumento di comunicazione potentissimo, importantissimo, che oltre alla componente narrativa, oltre a raccontarci qualcosa, riesce ad immergerci in quella situazione, in quella dinamica che vuole raccontare. E quando la musica incontra la storia, quando la musica racconta la storia, lo fa in maniera molto, molto forte e soprattutto lo fa in una forma estremamente originale. Per quanto riguarda i testi, molto vicina alla poesia, ma per quanto riguarda la sua forma completa, che si compone quindi di musica, parole, di note, di sfumature, di sinfonie, di sound, ecco che la musica ci proietta in quel mondo, ed è quasi come se noi fossimo effettivamente lì, in quel luogo, in quel momento, anche se magari ci sta raccontando qualcosa che è successo da molti, decenni o addirittura secoli o millenni ed è proprio quello che fa la canzone di cui voglio parlarvi in questo podcast perché ho deciso di riprendere in mano quel vecchio progetto, ho deciso di riprendere in mano la storia leggera e riproporla qui come una sottorubrica del mio podcast, molto probabilmente assegnerò un giorno della settimana, uno dei tre giorni di pubblicazione alla musica e struttureremo in questo modo quindi il podcast. Oggi volevo parlarvi di una canzone che è rara in un certo senso, una canzone che possiamo considerare a tutti gli effetti rara perché è una canzone che è stata pubblicata un'unica volta in un unico album che di fatto è una raccolta. Uh, la raccolta in questione è Roba di è pubblicata nel 1999 e contiene alcuni inediti... Cantati al Club Tenco. Si tratta di una raccolta di brani che sono stati cantati al Club Tenco in onore di Amilcare Rambaldi. Amilcare Rambaldi è uno dei fondatori del Club Tenco, è il fondatore, in effetti, del Club Tenco. L'associazione, il festival, l'organizzazione, l'istituzione, chiamatela un po' come volete, è stata costruita in Liguria, a Sanremo negli stessi luoghi in cui si teneva il festival di Sanremo e in onore di Luigi Tenco, che al festival di Sanremo aveva perso la vita, si era tolta la vita e il club Tenco vuole un po' celebrare questo personaggio, questo musicista, facendo ciò che Tenco voleva che la musica facesse. La canzone che ho scelto è una canzone, che come dicevo, molto rara. Quando il Club Tenko ha deciso di realizzare questo album in onore di Amilcar Rambaldi è stato chiesto ai vari partecipi, ai vari autori, ai vari musicisti di cantare qualcosa di inedito, qualcosa che non avevano mai fatto e uno di questi autori, Roberto Vecchioni, dopo non poche ricerche e con non poche fatica riuscì a trovare questa canzone intitolata Vaterlo. Come potete immaginare questa canzone narra Della battaglia di Waterloo, ma non fa solo questo, la canzone narra della battaglia di Waterloo, narra di Napoleone, narra del mito di Napoleone. E una volta qualcuno mi disse che Napoleone non era solo un uomo, Napoleone non era solo un personaggio storico, non era un conduttiero, non era un generale, o meglio, non era solo un generale, un despota, un tiranno, era qualcosa di più. Qualcuno. Qualcuno una volta mi disse che Napoleone era un sogno, un ideale per cui valeva la pena combattere, un'idea per cui valeva la pena rischiare la vita. In effetti molti uomini rischiarono la vita al seguito di Napoleone, molti uomini seguirono Napoleone. Il brano... Waterloo si ispira, uh, si ispira alla battaglia di Waterloo in un certo senso, è una canzone che quindi parte da lontano, si dipana nel lontano 1900- 1815 all'indomani della storica battaglia che avrebbe segnato la definitiva disfatta, la definitiva sconfitta di Napoleone Bonaparte e in queste parole, nelle sue parole, nelle sue tonalità, nelle sue strofe, racconta lo sguardo affranto di un soldato che in qualche modo è sopravvissuto a quella battaglia, di un soldato che è riuscito a sopravvivere al disastro di Vaterlo, un soldato che è sopravvissuto ma a caro prezzo in un certo senso, perché la sua sopravvivenza è frutto di una sorta di diserzione. Questo soldato è in realtà un disertone. è un uomo che è scappato dal campo di battaglia, è un uomo che ha visto infrangersi il proprio sogno, il proprio sogno riposto in Napoleone e quindi Vaterlo si traduce per questo soldato in quello che forse è l'ultimo grido, per quel sogno di essere in realtà, per quel sogno di uguaglianza, di libertà, di scardinamento della tradizionale gerarchia sociale europea, fatta da classi aristocratiche, il cui potere derivava da Dio e guai a chi glielo toglieva. Un sogno che in realtà si sarebbe poi, ranto tra virgolette, si sarebbe trasformato in realtà qualche tempo dopo, qualche generazione dopo, ma la generazione che seguì Napoleone intenta a scardinare un po' dalle fondamenti la società europea, a Waterloo vede infrangersi quel desiderio di rivalsa. La battaglia di Waterloo in un certo senso rappresenta l'atto conclusivo, l'atto finale del grande spettacolo bonapartista che nel piccolo teatro europeo aveva chiamato in scena nuovi attori, aveva messo all'angolo i vecchi burattini e i vecchi burattinai, aveva messo all'angolo, aveva messo da parte, rinchiusi in un vecchio scatolone, quelli che erano stati fino a quel momento i principali protagonisti dell'Europa, la classe aristocratica fondamentalmente, i nobili, i re i sovrani, Waterloo rappresenta il punto di contatto con la realtà di migliaia, milioni di sognatori che, come quelli venuti prima di loro, avevano scelto di seguire Napoleone in un'ultima marcia. Dico come quelli quelli venuti prima di loro perché, come sappiamo, la battaglia di Waterloo segue temporalmente un'altra importante battaglia che aveva in realtà realmente messo fine all'esperienza napoleonica. Napoleone viene sconfitto durante la battaglia di Lipsa, viene quindi mandato in esilio, anzi sceglie l'esilio sull'isola d'Elba, poi vede un po' come stanno andando le cose in Europa, vede l'esito, vede le evoluzioni, viene aggiornato su ciò che si sta dicendo in seno al congresso di Vienna e decide di ritornare in scena. Rimette in piedi un esercito, riparte alla conquista dell'Europa e questa volta, dopo circa 100 giorni di regno, viene sconfitto definitivamente a Waterloo. vaterlo. Napoleone, in quest'ultima battaglia, è accompagnato da soldati che erano stati in un certo senso fuorviati, affascinati dai racconti fantastici dei veterani. Erano Soldati che avevano ascoltato la gloria, la fama, avevano assaporato il sogno di libertà che era Napoleone, che rappresentava, che incarnava Napoleone. E avevano scelto di seguirlo per vivere avventure, come quasi tutti gli uomini che scelte solo di seguire Napoleone lo fecero perché volevano vivere delle avventure, delle fantastiche avventure, volevano conoscere il mondo, volevano esplorare l'Europa erano un po' come dei marinai incantati che si lanciano all'avventura per vedere il mondo e poi dopo un po' si rendono conto che quel mondo alla fine non vuole essere visto e che non c'è poi tutto questo bel vedere al mondo perché è una vita quella del marinaio e in questo caso quello del soldato che parte al seguito di Napoleone non è una vita di divertimenti, di lusso, di donne e di feste in giro per il mondo, no. È una vita fatta di lavoro, di sudore di fatica. Nel caso dei soldati è una vita fatta di guerre, di battaglie, di morte. È una vita segnata e una vita scandita attraverso le vite dei propri compagni caduti in battaglia. E Napoleone rappresenta un po' questo, la caduta definitiva di milioni di uomini, di migliaia di uomini. A Vaterlo sono a migliaia i soldati bonapartisti che perdono la vita. Napoleone, come dicevo, non era solo un uomo, non era qualcosa di più. Napoleone forse era un sogno, l'incarnazione stessa del sogno rivoluzionario. Napoleone si configura come una promessa, come una visione, ma nei lunghi anni del suo impero il suo nome era stato versato troppo sangue, in suo nome erano state combattute troppe battaglie, troppe guerre, troppi uomini, troppi soldati, troppi volontari avevano perso la vita e quel sangue che un tempo aveva rinvigorito in un certo senso le, le cariche della cavalleria che aveva dato forza, alle cariche della cavalleria napoleonica che aveva Dato a loro la forza, il vigore, il coraggio di scagliarsi impavidi contro i soldati del nemico, contro i colpi del cannone dei nemici che sparavano sui soldati e loro avanzavano senza paura, senza timore, ecco. Dopo un po' di tempo, dopo qualche tempo, dopo qualche anno, dopo qualche decennio, quella furia cieca era stata alimentata dal senso di, rival- che era stata alimentata dal senso di rivalsa nei confronti della classe aristocratica europea col tempo si era affievolita e si era trasformato in qualcosa di diverso. Si era trasformato in qualcosa di diverso perché nel tempo il nemico era mutato. Il nemico non era più nel 1814, lo stesso nemico che c'era nel 1805 quando fu combattuta la battaglia di Austerlitz. Ad Austerlitz la classe aristocratica era un nemico lontano, troppo lontano dal popolo perché il popolo potesse scegliere di stare dalla sua parte. Ma dopo 15 anni, dopo 10 anni di guerre combattute, il nome di Napoleone, la classe aristocratiche europee avevano mutato i propri rapporti: il proprio rapporto con la popolazione, avevano rivalutato il proprio ruolo nella storia e nel mondo, e con esso. Anche le masse popolari, un po' alla volta, avevano mutato la propria percezione delle classi aristocratiche, delle leadership europee e della stessa, uh, delle stesse cerchie napoleoniche, dello stesso Napoleone. Il rapporto che c'era tra i soldati e Napoleone nel 1805... Non è lo stesso che c'è nel 1814, il rapporto, il contatto, la percezione che si aveva di Napoleone nel 1805 non era più la stessa nel 1814. Nel 1805 Napoleone era un sogno, era una visione, era la promessa di un futuro migliore, di un futuro trionfale. Nel 1814 Napoleone era solo uno dei tanti vecchi rappresentanti di un mondo ormai decrepito. Era l'ennesimo nome, l'ennesimo generale, l'ennesimo signore della guerra. Un uomo che pretendeva dai propri uomini, dai propri soldati, più di quello che quegli uomini potessero offrire. C'era comunque una certa differenza, una certa percezione di Napoleone, un residuo degli anni passati, delle immagini, delle memorie passate, ma... Questo sogno si era ormai disinnescato, la figura di Napoleone nel 1814 si è ormai arenata, il mito di Napoleone si è disincantato, Napoleone è un uomo nel 1814, Napoleone è un uomo e la storia lo ricorda come un piccolo nano francese, un nano francese che credeva ad essere lui la storia, sto citando in questo senso un'altra canzone di Roberto Vecchioni che parla, che racconta di Napoleone, magari di questa parleremo in un altro episodio di Storia Leggera. E allora, e allora la coalizione antifrancese nel 1814 è forse meglio dire la coalizione antinapoleonica perché non combatteva più contro solo la Francia contro solo l'esercito francese nel 1814 l'esercito bonapartista l'esercito napoleonico aveva un po' conquistato tutta l'Europa gran parte dell'Europa era caduta sotto l'avanzata napoleonica quindi parlare ancora di esercito antifrancese di coalizione antifrancese può non essere correttissimo meglio parlare di coalizione antinapoleonica come dicevo Nel 1814, col tempo, la coalizione antinapoleonica aveva imparato dalle proprie sconfitte, dai propri insuccessi, dai propri errori, aveva fatto tesoro di questi, aveva capito quali erano i punti di forza di Napoleone, qual era il motivo che spingeva migliaia di uomini ad arruolarsi volontari nell'esercito napoleonico. Così allora, inglesi, prussiani, tedeschi, polacchi, eh, russi, avevano capito che il solo vero punto di forza di Napoleone non era tanto nella strategia, non era tanto nell'informazione, non era tanto nella tecnologia bellica utilizzata, nella potenza dei cannoni o nel numero dei fucili e degli artiglieri, no. La vera forza di Napoleone, il punto massimo della forza di Napoleone rappresentata dalle sue armate, da quelle armate che avevano affondato le proprie radici negli ideali rivoluzionari. La vera forza di Napoleone era nelle masse popolari che combattevano e morire per la propria rivalsa, per la propria vita. Combattevano per se stessi, non combattevano per un signore lontano che dava loro l'ordine di combattere. Eppure, come dicevamo, questo sogno che un tempo riempiva i coi dei, dei, dei soldati, dei volontari bonapartisti, questo senso di ribalsa nei confronti della vecchia Europa, col tempo si era affievolito e questo, questo affievolimento aveva un po' alla volta portato alla caduta di Napoleone, avrebbe portato alla caduta Napoleone. Napoleone Appariva ormai nitido agli occhi dei soldati, della maggior parte dei soldati, sia di quelli che seguivano Napoleone che di quelli che ancora si opponevano a lui, di quelli che si opponevano a lui. Soprattutto questi erano riusciti finalmente a vederlo, finalmente ad identificarlo. Napoleone non era un sogno, Napoleone non era un ideale, non era l'incarnazione della rivoluzione. Napoleone era un uomo, Napoleone... Era un incubo, se proprio vogliamo usare l'immagine, la metafora del sogno, la metafora onirica. E quest'incubo era un qualcosa dal quale prima o poi bisognava svegliarsi e sempre più persone dal 1812 in avanti iniziano a svegliarsi da questo incubo napoleonico, iniziano a svegliarsi, iniziano ad insorgere in un certo senso contro Napoleone, anche se questa insurrezione non è proprio come potremmo immaginarla, non ci sono masse popolari che si ribellano, che si rivoltano a Napoleone, è un'insurrezione di tipo diverso. Calano i numeri dei volontari, si arruolano sempre meno soldati, gli uomini sono sempre più restii a donare, a offrire se stessi e le proprie risorse all'esercito napoleonico, a supportare e mantenere queste guerre che sta allogurando e un po' alla volta il fuoco dei falò attorno ai quali i soldati raccontavano le storie di battaglie, di trionfi, di viaggi, quelle storie affascinanti che avevano spinto sempre più uomini a partire al fianco di Napoleone, ecco che quei falò iniziano a spegnersi e quel fuoco inizia ad affievolirsi. Ci sono sempre meno soldati che raccontano ai civili delle loro avventure e di conseguenza ci sono sempre meno civili che si arruolano volontari che diventano a loro volta soldati che avrebbero poi raccontato le proprie avventure ad altri civili. Disinnescare questo meccanismo, a disinnescare questo meccanismo che portava gli uomini a credere ad avere fede cieca in Napoleone, in realtà non sono gli anti-napoleonici, non sono le forze della coalizione è lo stesso Napoleone, il suo cambiamento nella politica, nella gestione della popolazione, della società, il suo atteggiamento anche come persone, i rapporti diretti con l'esercito, con i soldati, con le cerchie ristrette dell'esercito, cambiano questa visione. All'inizio dell'ascesa napoleonica, all'inizio della, della, della corsa di Napoleone alla conquista dell'Europa durante la battaglia di Austerlitz per intenderci, I soldati, anche i più bassi in grado, anche il più umile dei soldati che combatteva per Napoleone, aveva la possibilità di incontrarlo nel campo di battaglia, di parlare con lui. Non vi era differenza tra lui e il grande generale, no. Erano sullo stesso piano, erano entrambi lì nel campo, sul campo di battaglia, pronti ad avanzare contro il nemico, pronti a combattere. Durante le battaglie finali, durante la battaglia di Waterloo, Napoleone è nelle retrovie, guarda la battaglia da lontano, assiste alla battaglia da lontano, dall'altra parte il nemico invece, i principi, i soldati, i generali del nemico, sono tra i propri soldati. Il principe Alexandriei, re del trono di Russia, che ad Austerlitz aveva perso la vita, non aveva assistito alla battaglia, non aveva partecipato alla battaglia, aveva assistito alla battaglia. Durante Waterloo, i principi di Russia, Prussia, Inghilterra sono lì, sono sul campo, sono tra i soldati, combattono con loro e la loro presenza lì in mezzo ai soldati accende un fuoco nella volontà degli uomini che è fortissimo. dà loro uno stimolo enorme a combattere li sprona ad avanzare. Dall'altra parte i soldati bonapartisti non sono più spronati a combattere, non si sentono più protagonisti della storia, si sentono nuovamente vittime della storia. E allora succede che dopo la battaglia di Waterloo, anzi durante la battaglia di Waterloo, molti soldati bonapartisti inizieranno a disertare, lasceranno il campo di battaglia durante la battaglia, prima della battaglia e... A raccontarci questa storia, a parlarci di questa storia nella canzone «Vaterlo» di Roberto Vecchioni è proprio uno di questi soldati. Vecchioni veste i panni di uno di questi soldati che è scappato dal campo di battaglia e che, rientrato a casa, incontra la madre di un altro soldato che gli chiede come è andata la battaglia. «Hai visto, mio figlio? Tu che porti l'uniforme di un soldato di buona parte che eri lì a Vaterlo». So che è stato un disastro, ma se tu sei sopravvissuto, magari è sopravvissuto anche mio figlio. Ecco, magari tu lo hai visto, magari tu sai che fine ha fatto. E questo soldato, questo soldato pieno di vergogna, perché avvolto dalla vergogna, non ha il coraggio di dire a quella donna, Sì, l'ho visto ed è caduto in battaglia, anzi no, non l'ho visto perché sono scappato. Dice sì, l'ho visto, era lì sul campo di battaglia, è morto con onore, era un inferno, purtroppo lui non ce l'ha fatta, io sono stato molto fortunato. Menti alla donna, menti a questa madre, perché non è in grado di dirle che suo figlio magari è morto perché lui è scappato, perché magari quel soldato sarebbe ancora vivo se i due avessero combattuto fianco a fianco o magari sarebbero morti entrambi il soldato questo non è in grado di saperlo non è in grado di percepirlo. a Waterloo le uniformi dei soldati non profumano più di libertà non profumano più di avventura non erano la rappresentazione dei sogni, di ambizioni, di speranze per milioni di giovani in tutta Europa a Waterloo Quegli uniformi puzzavano di sudore, di piscio e di sterco di cavallo. Erano intrinse di sangue, erano logore, erano marce. Erano uniformi di soldati sul campo di battaglia, erano uniformi di soldati morti sul campo di battaglia. Vaterlo ci racconta tutto questo, la canzone Vaterlo, il brano Vaterlo di Roberto Vecchioni, Ci racconta tutto questo, ci racconta tutta questa angoscia, tutto questo disincanto e lo fa in pochissime strofe. Come dicevo lo fa attraverso gli occhi di un soldato sopravvissuto alla battaglia finale del grande imperatore, una battaglia alla quale in realtà lui non aveva partecipato e di fronte alle immagini che assistito durante le proprie battaglie, e all'immagine a cui non ha assistito perché non ha partecipato a quelle battaglie, il soldato, il figlio probabilmente di alleatori o contadini, non è in grado di resistere. Di fronte a quell'immagine il soldato, di fronte a quel massacro, il soldato che in realtà non era un soldato, era un contadino volontario, non è in grado di combattere. Si pietrifica, scappa ha paura. Questa canzone ci mostra tanta, tanta paura. È Della paura di soldati che sono stati catapultati in un mondo che non gli apparteneva, anzi, di popolani, di uomini che sono stati catapultati in un mondo che non gli apparteneva di contadini strappati alle famiglie, trasformati in soldati e mandati sul campo di battaglia a morire non più in nome di un ideale, ma in nome di un uomo.